0: Duchovný obzor.
1: Na utorkový večer, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Spiska diecézy si pripomína dnes 10. výročie odchodu do večnosti zosnulého biskupa monsiöra Františka Tondru. Keďže často prichádzala aj k nám do vysielania rádia Lumen, pripomenieme si ho v dnešnej relácii. Pokojný dobrý večer, a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskupa František Tondra sa narodil ako štvrté z desiatich detí v rodine Tesára. Základné vzdelanie nadobudol v rodisku. Potom študoval na gymnáziu v Spiskej Novej vsi, kde v roku 1954 zmaturoval. Napriek túžbe po kňazstve nemohol vzhľadom na existujúce politické pomery hneď študovať teológiu. Svojho úmyslu sa nevzdal, nastúpil na Vysokú školu pedagogickú a v roku 1957 sa dostal na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňahskú vysviacku prijal 1. júla 1962. Od roku 1962 pôsobil ako kaplán v Levoči. V roku 1963 ho vymenovali za správcu farnosti v Nielci. V roku 1970 v Zázrivej. Popri náročnej pastoračnej práci dosiahol v roku 1978 doktorát na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od 1. októbra 1978 tam začal pracovať ako asistent, v rokoch 1978 až 1983 prednášal morálnu teológiu a súčasne pôsobil ako výpomocný duchovný správca v zázrivej. Po vymenovaní za správcu farnosti v Tvrdošíne v roku 1983 prestal prednášať na bohosloveckej fakulte. V roku 1987 sa stal správcom farnosti v Levoči, neskôr je okresným dekanom. 26. júla 1989 ho pápež Jan Pavol II. po dohode s Československou vládou vymenoval za spiskeho diecezného biskupa, totiž od uväznenia biskupa Jána Vojtašáka v roku 1950 nespravovala spisku diecezu sídelný biskup katedrále Sv. Martina v spiskej ho 9. septembra 1989 konsekroval za biskupa kardinál Jozef Tomko prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Ako biskup mohol naplno rozvinúť svoju činnosť až po páde komunistického režimu v novembri 1989. Stal sa predsedom liturgickej komisie spiskeho biskupstva. Zaslúžil sa o vybudovanie seminára Teologického inštitútu v spiskej kapitole, kde prednášal morálku a sociológiu. V roku 1992 bol predsedom biskupskej konferencie Československej federatívnej republiky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho 4. apríla 1993 zvolili za prvého predsedu konferencie biskupov Slovenska. Kvôli chorobe abdikoval 13. apríla 1994. Do tejto funkcie bol zvolený opäť 31. augusta roku 2016, 16. septembra 2003 a 3. oktobra 2006. Predsedom konferencie biskupov Slovenska bol do 28. oktobra 2009. V roku 1997 bol vymenovaný za univerzitného profesora, bol predsedom Teologickej komisie a predsedom Subkomisie pre etiku. V januári 2003 mu prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie pribínou kríž prvej triedy. V decembri 2007 získal titul doktor Honoris Kauza od Trnavskej univerzity. 4. augusta 2011 prijal svätý otec Benedikt XVI jeho zrieknutie sa úradu spiskeho diecézneho biskupa a ustanovil ho zápoštovského administrátora spiskej diecézy. Od 10. septembra 2011 bol na dôchodku. Od začiatku apríla 2012 bol hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievných chorôb v Košiciach, kde sa podrobil operácii na srdci a kde aj zomrel vo veku nedožitých 76 rokov. Pochovaný je v spiskej kapitule. tieto chvíli počúvate diecézneho administrátora spiskej diecézy monsignora Jána Kuboša, ktorý prináša svoju spomienku na zosnulého oca biskupa Františka Tondru.
2: Spomienka na biskupa Monsignora Františka Tondru pre rádio Lumen pri desiatom výročí jeho smrti. Prvé moje stretnutie s Monsignorom Františkom Tondrom bolo v roku 1987, keď v mojej rodnej farnosti Nižná, vtedy Nižná nad Oravou, dlhodobo ochorel páter Protásko Leák Františkán. Chodieval ho zastupovať aj v vtedajší správca farnosti Tvrdošín, František Tondra. U tohto múdreho človeka, vysveteného služobníka cirkvy najvyššie postavenou hodnotou bola úcta k životu človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Bolo to poznať aj v homíliách. Jeho príhovory boli priame a jasné aj vo veciach morálky, keď v tom čase v Československu počtom neustále narastali interrupcie. Pamätám si, ako v jednej kázni hovoril o topiacom sa stroskotancovi, ktorý zbadal na hladine mora drevo zo stroskotanej lode. Ale zbadal aj iného topiaceho sa človeka. Z obavy, že drevo neunesie oboch, rozhodol sa najprv potopiť toho druhého, slabšieho človeka až potom plával ku drevu, ktorého malo zachrániť. Lenže, stroskotanec medzi tým počúval vlastné výčitky svedomia, čo ak to drevo neudrží na hladine ani mňa samého? Alebo, čo ak by nás spokojne udržalo na hladine oboch? V tom čase som bol seminarista, študujúci v Bratislave na Cirilometodskej bohosloveckej fakulte. V nádeji som očakával, že rok 1989 bude rokom mojej kňazskej vysviacky. Netušil som však, že o tri mesiace po nej, 9. septembra 1989 už bude mať naša spiska diecéza svojho vlastného diecézneho biskupa a bude ním práve František Tondra, ktorý sa medzi tým stal správcom farnosti v Levoči. Ako biskup ma aj pre nedostatok kňazov už o dva roky po mojej vysviatske vymenoval za farára v Liptovskej osade pri Rúžomberku. A v roku 1997 som sa stal špirituálom v kňazskom seminári biskupa Jána Vojta Šáka. Hoci som sa uchádzal po niekoľkých rokoch o preloženie do nejakej farnosti, povedal najskôr, som spokojný s tvojou službou. Po ďalších rokoch sa vyjadril ohľadom preloženia, to už nechám na môjho nástupcu. A tak som v jeho blízkosti na Spišskej kapitule prežil 15 rokov, od roku 1997 až do jeho smrti v máji 2012. Pán Boh zariadil, že v júli 2011 som bol spolu s ním a s inými piatimi kňazmi na dovolenke v horách na severe Talianska. Bolo to práve v týždni, kedy náhle zomrel biskup Rudolf Baláš. Nikto z nás vtedy netušil, že budúceho leta sa biskup František Tondra už nedožije. Ten týždeň dovolenky bol pre mňa veľmi vzácny. Tam som si vychutnával bratské spoločenstvo kňazov v jednote s biskupom, ktorý vlastne už bol od 4. júna 2011 apoštolským administrátorom, pretože pápež Benedikt prijal jeho zrieknutie a poveril ho pastoračným vedením diecézy do vymenovania nového diecézneho biskupa. To sa udialo 4. augusta 2011, kedy bol menovaný biskup Štefan Sečka. Osobitným spôsobom ma fascinovalo biskupské heslo biskupa Františka. Obediencia opus spiritus sancti. Poslušnosť dielo Ducha svätého. Som predsvedčený, že to, po čom všetci túžime, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, vľúdnosť, zdržanlivosť. A svätý Pavol to nazýva ovocie ducha. Som presvedčený, že prinášať toto ovocie budeme svojim životom iba vtedy, ak sa necháme naplniť Duchom Svetým, ktorý v nás koná svoje dielo a uschopňuje nás k poslušnosti. A je to poslušnosť viery, ale aj nábožná poslušnosť ducha. Cez takúto poslušnosť vnášal do života lásku, radosť, pokoj i ďalšiečnosti aj spišský diecézny biskup Monsignor František Tondra. Nech ho Pán Boh za to štendro odmení v nebi.
0: Sám za svoje otec call a bo svou bicmrd na križi sa daneba sa z mrtvih haleluja stala z mrtv
1: duchovný obzor svoje spomienky prináša aj rektor kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitule Peter Majda.
3: Otec biskup František Tondra sa pričinil o celkovú obnovu diecézy a diecézných inštitúcií po páde komunizmu. Obnovil činnosť kniazského seminára v spiskej kapitule, v ktorom sa od roku 1990 mohli pripravovať pre kniazkú službu bohoslovci zo spiskej Košickej i Rožňavskej diecézy. Opäť založil diecéznú charitu, diecézne školstvo, diecézný katechetický úrad, školský úrad, komisiu pre mládež, kňazský dom pre starých kňazov a mnohé ďalšie. Za jeho pôsobenia vznikli na území spiskej diecézy aj niektoré cirkevné inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou tak napríklad Katolícká univerzita v Ružomberku, Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jana Vojtašáka v Ružomberku, Katolícké biblické dielo, Katolícké pedagogické a katechetické centrum, Slovenská spoločnosť kánonického práva. No A v závere svojho pôsobenia v roku 2006 zvolal aj druhú dieceznú synodu, ktorá sa ukončila v roku 2011. Po páde komunizmu od roku 1990, teda po obnovení kňazského seminára, prednášal morálnu teológiu a spočiatku aj sociálnu náuku církvy na Teologickom inštitúte v spiskej kapitule Spískom podhradí. Treba ešte povedať, že počas jeho pôsobenia navštívil diecézu aj pápež, teraz už svetý, Ján Pavel II., v dňoch 2. a 3. júla 1995, ktorý tu v spiskej kapitule v uvedenom termíne prenocoval. Okrem toho navštívil aj levoču, kde slávil svetu Onšu na známej Marianskej hore a vysoké Tatry a takisto poprad letisko. Pastoračné správovanie spiskej diecézy biskupom Františkom Tondrom sa odohrávalo na rôznych rovinách. Iste by bolo užitočné všimnúť si príklad biskupa Františka Tondru z viacerých pohľadov. Avšak jeho príklad láskavého otca možno vypozorovať aj z jeho príhovorov, ktoré mal kňazom v Akta Curie Episcopalis Cepusienzis, čo je taký diecezný obežník. Teda týchto diecezných obežníkov počas jeho pôsobenia bolo 85. Skúmaním týchto príhovorov možno povedať, že tieto príhovory majú programový, príležitostný, formačný, pozdravný, osobný a ľudský. Aspekt. V jeho prvom príhovore ku Kňazom prevláda práve ten programový aspekt, hoci zpočiatku má charakter novoročného pozdravu, v ktorom reflektuje na novú situáciu v spoločnosti po páde komunizmu. Uvádza v ňom, že s novou situáciou prichádzajú aj nové možnosti, ale aj nové povinnosti. Dáva návod, ako sa vyrovnať s minulosťou. Biskup v ňom vystupuje ako skutočný apoštol odpustenia a milosrdenstva. Príležitosný charakter príhovorom dávali zmienky a reakcie na nejakú spoločenskú alebo cirkevnú udalosť. Tu možno spomenúť napríklad jeho výzvu pred prvými slobodnými voľbami po páde komunizmu, v ktorej najskôr vysvetľuje aj to, že čo to vlastne demokracia je. Veľmi často poukazuje pri takýchto príležitostných príhovoroch na to, že veriaci občan tohto štátu je zároveň veriaci, ktorý patrí do nejakej cirkvy a má sa správať zodpovedne podľa svojho kresťanského svedomia. Tento aspekt sa objavuje mnohokrát aj v iných jeho príhovoroch, v ktorých pripomína, že veriaci človek je aj občan, ale aj člen cirkvy. Ide teda stále o toho istého občana. Snaží sa tak apelovať na jeho svedomie, ktoré by malo byť formované v duchu Evanielia. Formačný prvok v jeho príhovoroch ku kňazom sa objavuje takmer v každom príhovore. Sú to väčšinou tie, ktoré písal pred Vianocami, Veľkou nocou a pred dovolenkovým obdobím. Charakteristickou črtou v jeho príhovoroch bola tá skutočnosť, že takmer vo všetkých vychádzal zo svätého písma, z nejakého citátu a používal ich tie citáty na to, aby kňazov povzbudzoval. Hlboký ľudský charakter a láska ku kniazom a bohoslovcom sa častokrát ukazuje napríklad pri takých príležitostných veľkonočných príhovoroch alebo vianočných. Svedčia o tom napríklad tieto slova z roku 1992. Milovaní bratia v kniazstve, diakonáte a milí bohoslovci. Medzi všetkými, ktorých teraz z príležitosti veľkonočných sviatkov pozdravujem, vy ste na prvom mieste. Vy ste moji najbližší spolupracovníci. Alebo sa na to ako bohoslovci pripravujete. Aj príprava je už začiatok diela. Biskup František Tondra takmer s určitou pravidelnosťou a tiež príležitostne písal svojim veriacim tzv. pastierské listy ktoré sa čítali v určený deň na miesto homílie vo všetkých kostoloch pri Svätých Homšiach v celej spiskej diecéze. Počas svojej biskupskej služby ich napísal 48. Považoval si za povinnosť duchovného pastiera osloviť ľudí, poučiť ich, správne ich usmerniť a ukázať im cestu spásy. V niektorých pasterských listoch sa vyjadruje ku spoločenským témam. Neobchádza túto oblasť ale ju berie ako súčasť života kresťana, ktorú treba tiež preniknúť duchom Evanielia. Biskup sa v nich zasadzuje za veci spoločenskej angažovanosti a dobre usporiadanej spoločnosti. Často v týchto pastirských listoch analizuje veci spoločenského života, varuje pred rôznymi zneužívaniami verejnej moci, poukazuje na rôzne problémy spoločenského života a politiky. V iných jeho pastierských listoch vidieť zasa väčší akcent na sociálne témy, hoci v mnohých prípadoch sú otázky spoločenské a sociálne ako spojené nádoby. Treba však povedať, že biskup Tondra mal veľmi precízne vycíbrený sociálny cit a zanietenosť za veci spravodlivosti a dobre usporiadanej spoločnosti. V týchto pastierských listoch sa zračí zároveň jeho učenosť a odbornosť v otázkach sociálnej náuky církvy. Každý kňaz, nielen kniaz spiskej diecézy, mnohokrát pri rôznych spoločenských udalostiach čakal na vyjadrenie profesora Františka Tondru v médiách alebo v pastierskom liste. Podľa jeho vyjadrenia sa formovali aj vyjadrenia mnohých kňazov a ich postoje, ale aj postoje ostatných kresťanov. Tak môžeme povedať, že jeho vplyv presahuje hranice spiskej diecézy a jeho formačný dopad sa dotýkal všetkých kňazov i veriaceho božieho ľudu na Slovensku i v zahraničí. Biskup Tondra si uvedomoval, že je potrebné vplývať aj na verejnú mienku celej spoločnosti v duchu Evanília. Preto vstupoval aj do verejných diskusí na rôzne spoločenské témy prostredníctvom tlačových aj elektronických médií. On sám médiám sa nevyhýbal. Vnímal ich ako božie dary prostredníctvom, ktorých sa dá veľa dobrého urobiť aj v mysliach ľudí. No zároveň si uvedomoval ich nebezpečenstvo, ak sa spreneveria pravde a stanú sa prostriedkom manipulácie. Biskup František Tondra sa takto usiloval formovať mienku najmä elektronickými médiami a výstupmi v nich a takisto printovými, teda tlačovými médiami, do ktorých prispieval rôznymi reakciami. Tak môžeme povedať, že za to jeho obdobie, čo bol biskupskej službe, máme za tých 15 televíznych jeho prejavov, 25 rozhlasových prejavov, no a potom ešte sú to články v rôznych novinách a tých je 28, 28 článkov a reakcií v novinách na sociálne a spoločenské témy biskup František Tondra svoju biskupskú službu začal tesne pred pádom komunizmu. Hneď potom bolo potrebné obnovovať všetky inštitúcie a organizačné štruktúry diecéze, čo bol veľmi náročný proces, ktorý však mal vynikajúci základ v jeho predchodcoch, ako napríklad biskupovi Božom sluhovi Jánovi Vojtašákovi, ktorý pred nástupom komunizmu musel násilným spôsobom zanechať spravovanie diecézy. Záverom možno povedať, že biskup František Tondra tento proces obrodenia diecezy po páde komunizmu, ale i proces obrodenia duchovného i spoločenského života zvládol vynikajúco.
0: Rukami všetky náhodý, ja zaj tie mohu hlasom radost.
1: 3. mája vo veku 76 rokov odišiel do domu oca do väčnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra
4: Tak predo všetkým všetkým prajem, aby ich sprevázala Božia prítomnosť prítomnosť anela strážneho, ja odporúčam čo sám robím, každý večer sa odporúčam do Božejho patery a do toho, aby bol prítomný aj adeo strážca. Je to veľmi dobré. Nás, aby to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti.
1: Nech odpočíva v pokoji. Amen. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Pripomeňme si slova otca biskupa monsignora Františka Tondru prostredníctvom zvukovej nahrávky z nášho rozhlasového archívu. Už tradičným programom v duchovnej obnove bývá aj eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jej skrátený zvukový záznam.
4: Rádio Lumen. Milí bratia a sestry, budeme meditovať najprv z dogmatického konštitúcii EDI verbom druhého vatikanského koncilu o Božom zjavení. Boh, ktorý všetko stvoril a udržuje skrze slovo, dáva ľuďom už vo stvorených veciach trvalé svedectvo o sebe. Chcel však otvoriť aj cestu nadprirozenej spásy a preto hneď na počiatku zjavil seba samého prarodičom. Po ich páde pri vykúpenia vzbudil v nich nádej na spásu a ústavične sa staral o ľudské pokolenie lebo chce dať väčšiný život všetkým, ktorí vytrvalo konajú dobro a hľadajú spásu. V príhodnom čase povolal Abraháma a z neho urobil veľký národ, ktorý potom po patriarchoch vychovával prostenístvo Mojžiša a prorokov, aby jeho uznali za jediného živého a pravého Boha, prozretelného Otca a spravodlivého sudcu, a očakávali prislúbeného spasiteľa. Takto v priebehu vekov pripravoval cestu Evaníliu. A tak mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. Poslal svojho syna svoje väčšné slovo, ktoré osvedcuje každého človeka, aby prebýval medzi ľuďmi a zvestoval im Božie tajomstvá. Teda Ježíš Kristus, vtelené slovo, človek, poslaný k ľuďom, hovorí Božie slova a uskutočňuje dielo spásy, ktorému zveril Otec. Kto Jeho vidí, vidí aj Otca. Preto On celou svojou prítomnosťou a zjavom, svojimi slovami, skutkami, znameniami a zázrakmi, no najmä svojou smrťou a slávnym zmrtvých vstaním. A napokon s ducha pravdy, naplňa a završuje zjavenie a potvrzuje ho Božím svedectvom, že je totiž s námi Boh, aby nás vyslobodil s tmy hriechu a smrti a vzkresil k večnému životu. Preto kresťanský poriadok spási ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho pána Ježiša Krista už nemožno očakávať, Nieakie verejne zjawienie. Slova z konštitúcie tej verbom, ktoré sú písané takým koncilovým štýlom, si ešte rozvedieme podrobnejšie takou úvahou o Bohu, o Bohu Trojjedinom. Základná otázka každej náboženskosti je, kto je Boh. Slovenské slovo nábožnosť už v sebe obsahuje koreň slova Boh. Náboženstvo alebo náboženskosť sa točí okolo Boha. Sú to otázky. Existuje Boh? Ak áno, aký? Alebo kto je to? Ďalšie otázky. Dá sa Boh poznať? Aký vzťah má k svetu? všetkým k nám, ľuďom. Aký vzťah máme my k nemu? Alebo aký máme mať? Z toho vyplývajú ďalšie otázky. Kto sme my ľudia? Kto je človek? Tieto otázky sa tlačia do mysle každého človeka, ktorý sa čo len trocha zamýšľa nad všetkým, čo pozoruje okolo seba. Boh už pri stvorení vložil do srdca človeka túžbu po Bohu. Patrí to k ľudskej prírozenosti. Človek je náboženský tvor. a to nechce prijať, musí to v sebe potláčať. Nie je to produkt kultúry. Prvotným hriechom bola táto túžba zateňená, nie nevšak odstranená. Cesta k Bohu bola zťažená. Aj naše osobné hriechy túto túžbu zateňujú a sťažujú. V tomto pohľade vnímame výrok Pána Ježiša, blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To neznamená, že Ho uvidia až vo väčšnosť. Tam to bude isté završené. Ale už tu na zemi môžeme, ba aj máme vnímať Božie veci. Každý človek zdravo zmyšľajúci, aj ten nevzdelaný, si kladie otázku, odkiaľ je to všetko, čo nás obklopuje. A odkiaľ sme my, ľudia, aj tie najprimitívnejšie národy, mali náboženstva a svoje božstvá. To vychádzalo z ich prirodzenosti a z vedavosti poznať pravdu a nájsť odpoveď na dôrežité otázky svojej existencie. Takže Boh sa dá poznať zo stvorených vecí. To nazývame prirodzené poznanie Boha. Podsvrdzuje to aj Sv. písmo. V Žalme 19. čítame, nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha sa dielo Jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu, a noc, noc si to dáva na známosť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Nie je to reč slovami, ale existenciou, poriadkom, múčelovosťou a krásou celého stvorenia. Potvrdzuje to aj svätý Pavol, keď píše o pohanoch. Je im predsa javné, čo možno o Bohu vedieť. Jeho väčšinu moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Toto prirodzené poznanie je dostupné každému človeku, ktorý užíva rozum. Pred nejakým časom jeden z dokumentárnych filmov v televízii, pochádzajúci z Ameriky, nie z cirkevných kruhov, hovoril o vzniku života. Tam komentátor povedal, že na začiatku musela stáť pritom nejaká inteligencia, že to samo vzniknúť nemohlo. Tak je to zložité. My vieme, kto je ta inteligencia, ktorú píšeme s veľkým I, jestvujúca mimo hmoty. Poznanie zo stvorených vecí je však nedokonalé, nepresné. Vieme, že vyústilo aj vodlo službu. Preto Boh vyšiel ľudstvo v ústrety. ...a prehovoril k ním. To nazývame zjavené poznanie Boha... ...alebo nadprirodzené, Lebo sa stalo v prirodzenom poriadku. V starom zákone Boh hovoril k ľuďom skrze Mojžiša a prorokov... ...v novom zákone skrze Ježíša Krista. Ježíš Kristus nás tak poučil o Bohu... ...že ho môžeme poda našich schopností... ...dobre poznať a milovať. Nemôžeme ho poznať úplne lebo je nekonečný. Okrem seba samého nám zjavil aj to, kto je človek a svoj plán spásy. Všetkých kníh svätého písma je 72, 45 Starého zákona a 27 Nového. Príchodom pána Ježiša na svet začína novozákonné zjavenie cez samého Krista a apoštolov. Nie všetko, čo Boh zjavil, je napísané vo svätom písme. Najmä čo sa týka nového zákona. Svetý Ján, evangelista, ku koncu svojho evangelia až dvakrát hovorí, že je ešte mnoho toho, čo urobil pán Ježiš a nie je to zapísané v evangeliu. Takže okrem Svetého písma poznáme aj ústne podanie, čiže tradíciu. To sa podáva v cirkvi z na pokolenie pod vedením Užiteľského úradu církvy, magisteria. Toto všetko nazývame verejným Božím zjavením, skončilo smrťou posredného apostola. Každý, kto chce byť spasený, musí veriť všetko, čo Boh zjavil a čo církev ako zjavené učenie predkladá.
1: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
4: Pokračujme ďalej v našom rozhýmaní o Bohu. Boh nám zjavil nielen svoju vonkajšiu činnosť, stvorenie, podivné riadenie izraelského národa, ale aj svoj vnútorný život. Poslaním na svet svojho syna, Vlastne musel načrieť aj do svojho vnútorného života a nám ho zjaviť. Ide o život trojičný. svätý Ján na začiatku svojho evanilia hovorí o slove Boha, ktoré sa telom stalo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Na prvý pohľad sa to nám zdá čosi nezrozumiteľné. Preto si to musíme vysvetliť alebo Primlížiť. Na počiatku, to znamená prvne, až povstal svet, čiže od väčnosti. lebo čas nastal až stvorením sveta, mimo hmoty, vniet času. Slovo, Boh vyslovuje seba samého. Aj my ľudia vyslovujeme seba samých, svoje myšlienky, keď ich premieňame na slová. Keď ich napíšeme, alebo dáme do elektronickej podoby, Môžeme ich konzervovať. V slovách, ktoré sme povedali, ostalo čosi z nášho vnútra. Hovoríme napríklad, či tam Kukučina slava, kukúčina a podobne. Boh, keď vyslovuje seba samého, nemôže to byť z neho len čiastka, pretože on nepozostáva z časti. Vyslovuje celého seba samého. Je to činnosť nekonečná. A tak plodí druhú božskú osobu. A my vyznávame splodeného, stvoreného. Je to teda jeho slovo, Boží syn. Je rovnakej podstaty ako otec. Samozrejme, je to len naše ľudské vysvetľovanie tajomstva, ktoré tu na zemi nemôžeme pochopiť. Toto slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Tak z nich jedná zo základných alebo hlavných pravd kristianského náboženstva. Vyznávame, On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo slovo. V ňom Otec povedal všetko, čo považoval za potrebné pre našu spásu. Nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján po toľkých iných vyslovuje jasne, keď komentuje list Hebrejom, že mnohoraz a rozlišným spôsobom hovoril Boh ústavmi prorokov. Takto hovorí Svätý Ján Keď nám dal svojho syna, ktorý je jeho jediné a definitívne slovo, Spolu a naraz nám týmto jediným slovom povedal všetko a nemá už čo povedať. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypitovať alebo žiadať od Neho nejaké videnie alebo zjavenie, nie len, že by robil nerozumnú vec, ale uražal by Boha neupierajúc svoje oči jediné na Krista alebo hľadajúc inú vec ako novotú mimo Neho. Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Svojou smrťou na kríži vykúpil všetkých ľudí všetkých čias. Teda aj pohania, ktorí Krista nepoznali, ale žili podľa svojho svedomia, budú spasení len na základe Kristovej milosti. Preto sa naplňujeme vďakov za to, že Kristus prišiel na svet, že nás vykúpil že nás vodil hlbšie do poznania Boha až do jeho vnútorného trojičného života. Že nám dáva odpoveď na základné otázky našej existencie. Že nám dal sviatosti ako prostriedky milosti a spásy. A prosme ho aj za tých, ktorí ho ešte nepoznajú alebo ho vedomé odmietajú. Pôcovi a synovi. Treba urobiť aj úvahu o duchu svetom. Je to tretia božská osoba. Niekedy ho označujeme aj ako neznámy boh. Prečo? Lebo sa o ňom hovorí menej ako o otcovi a synovi. Dielo Boha Otca stvorenie je viditeľné. Vesmír a všetky božie diela sú veľkolepé. Syna Božieho tiež vnímame podaj jeho viditeľnej podoby, lebo sa stal aj človekom a žil tu na zemi. Učil ľudí, robil viditeľné zázraky, trpel za nás a vstal z mŕtvych. Svedčia o ňom a a církeho. Dielo Ducha Sv. je neviditeľné, jeho poslanie je na vnútornom poli církvy i každého z nás. Jestvovanie Ducha Sv. je potvrdené mnohými výrokmi Sv. písma. Jeho existenciu v Najsvetejšej Trojici nevieme pochopiť podobne ako existenciu druhej božskej osoby. Tu sme si vysvetlili na základe slova. Ducha Svetého vysvetľujú teológovia na základe vzťahu lásky medzi otcom a synom. Ani slovo, ani lásku nemôžno oddeliť od Božej podstaty. A tak láska od otca a syna je duch svetý. Tej istej podstaty ako otec a syna. Vyznávame ktorý vychádza z Otca i Syna. Nikde by sme sa nedostali, keby sme toto chceli pochopiť. Radšej pozorujme Ducha Svetého v Jeho činnosti a v Jeho vzťahu k nám, pravda aj v našom vzťahu k Nemu. O Svetom písme sa spomína veľmi často. Už na začiatku, pri stvorení, Duch Boží sa vznášal nad vodami. Andel zvestuje Pane Márii, Duch Svetý zostúpi na Teba, a moc najvyššieho ťa za teni. Pri navštívení Pani Márie u Alžbety. Alžbetu naplnil Duch Svety. Vtedy zvolala veľkým hlasom Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Na konci vekov čítame v zjavení Sv. Jána. Kto má uší, nech počúva, čo Duch hovorí Církohama. Pri poslednej večeri panežiš výslovne hovorí o Duchu Svetom ktorého Otec a Syn pošlú na apoštolov a na Církev. Ale Tešiteľ, Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mene, naučí vás všetko a pripomene vám všetko, čo som vám povedal. Keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Z týchto niekoľkých citátov sa nám už rysuje, že Duch Svetý učinkuje v Církvi a ju vnútorne oživuje. Sedem darov Ducha Svetého, ako ich poznáme z katechizmu, nie je ani taxatívne, ani ohraničené vyjadrenie pôsobenia Ducha Svetého. Múdrosť, rozum, rada, sila, vedomosť, pobožnosť a vážený pred Bohom. Všetko, čo Duch svety robí, možno zahrnúť do týchto pojmov, ale nemôžno ich vysvetľovať v úzkom slova zmysle. Pri Svetom si vyznávame, verím v pána, a oživovateľa. Duch Svätý je dušou cirkvi, vedie predstaviteľov cirkvi, vedie aj každého z nás. Pôsobí v Božom slove, aby sme mu rozumeli a ho prijali. Pôsobí vo sviatostiach a tak je oživovateľom. Osvecuje náš rozum a posilňuje našu vôľu, aby sme vrne zachovávali príkazy Evanelia. Posilňuje nás v ťažkostiach. Je našim težiteľom, Iba jeho pôsobením môžeme prijať vieru. Nikto nemôže povedať, že Ježiš je pán, ak to nepovie pod vplyvom Ducha svätého. Preto sa treba k nemu modliť, prosiť ho o asistenciu v každom našom dobrom podujati, aby nás prevádzal. K dobrému duchovnému životu patrí aj pestovať vzťah k Duchu Svetému.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme spomínali na zosnulého oca biskupa Monsignora Františka Tondru, ktorý pred desiatimi rokmi odišiel do väčnosti. Aj touto reláciou sme chceli vyjadriť jeho vďaku za všetko, čo pre rádiolu menú viedol, ako často prichádzal ako host do tejto relácie. A pol roka pred smrťou viedol aj predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, kde sme ukážky z tejto obnovy počúvali pred niekoľkými minútami. Pamätajme na zosnulého otca biskupa vo svojich modlitbách. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.